0: A traer en este día que el Señor nos ayude, que el Señor nos hable. Cuando ustedes saben que es importante que nosotros po podamos oír el mensaje de la palabra sin distracciones. Amén. Porque muchas veces estamos distraídos y no recibimos 100% de lo que Dios quiere decirnos. Así que vamos a orar que el Señor, que en realidad podamos entender esta palabra y recibirla en nuestros corazones. Padre, te damos gracias una vez más por esta gran oportunidad que nos das de venir a esta casa, a adorarte juntos bendecir tu nombre, ofrendar, vernos unos a otros, oír la palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos hables, que podamos oír, que podamos hablar tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. amén. Antes de yo entrar en el mensaje, yo nada más quería animarlos con unas palabras de, de exhortación y nada más, recordarle, yo estaba pensando en estas cosas en los últimos, eh, no sé, las últimas horas y yo estaba pensando en el hecho de, de que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, por ejemplo, en, en, esta, en este lugar ahora mismo hay personas que, que tienen mucho tiempo en las cosas de Dios, ya tienen años, 10 hasta 20 años. Hay algunos de ustedes que son están comenzando a venir recientemente, no tienen mucho tiempo. Otros... Eh, ya un año, dos años, pero hay diferentes eh, niveles Y para los que vienen nuevos, personas que van llegando Que van entendiendo las cosas de Dios Cómo trabaja Dios, cómo, por qué venimos a la iglesia, todo eso eh, Nosotros estamos comprometidos con la iglesia, con todos Para enseñarles los primeros pasos Tenemos una clase que se llama Próximos Pasos que se enseña los martes en la noche, comenzando en febrero. Así que vaya eh, pensando en esto. Son cuatro clases que damos y, y en esas clases enseñamos cosas vitales y básicas de la iglesia, quienes somos, eh, doctrina. Y, pero yo estaba pensando en que animarlos a cada uno de ustedes a que usted crezca en su propio tiempo en su propia privacidad. ¿Por qué? Porque lo que usted va a oír en esta tarde es posible que le ayude, que lo saque de un problema, que hasta salve su vida. Pero lo que usted estudia solo, el crecimiento personal, dice la Biblia en el libro de Efesios, hablando de la iglesia, que cada persona crece según su propia actividad. O sea, el cuerpo de Cristo crece según la actividad propia de cada miembro. Y yo creo que cuando usted está fuerte personalmente, usted es una persona que estudia la palabra de Dios, usted es una persona que adora a Dios en su tiempo cuando está solo, usted es una persona que tiene una relación sólida con Dios, usted no va a depender de la iglesia para que la iglesia lo alimente. Usted va a venir y usted va a ser un participante, usted va a ser parte de lo que se está haciendo en la casa. Pero usted no va a ver cosas pequeñas y triviales que le van a afectar su caminar con Dios. ¿A ver? Por ejemplo, un cristiano maduro que está creciendo con Dios no se preocupa si por ejemplo por alguna razón u otra el pastor no, no lo saluda. Hay personas que dicen el pastor no me saluda, yo qué se creerá, yo, jamás no me han llamado, de aquí no me llaman. Pero un cristiano maduro no piensa así. Un cristiano maduro no está pensando en esas cosas, la, 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 la espiritualidad de un cristiano maduro no depende de si lo saludaron o no, si lo vieron o no, depende de que él tiene una relación sólida con Dios. Y yo quiero animarlos a que usted crezca en su tiempo con Dios. Fuera de la iglesia, lea la palabra de Dios. Fuera de la iglesia, ore. Fuera de la iglesia, hábleles a otros de Cristo. Sea un creyente en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Amén. Hasta ahí nada más esas palabritas. ¿okay? Y hoy queremos eh, dar la introducción a una, cuatro semanas que vamos a estar hablando y celebrando 25 años de la iglesia Lugar de Sanidad, Healing Place Church. Estamos celebrando 25 años. Fíjense, desde el año 1993 esta iglesia fue establecida en Baton Rouge. Y los próximos mensajes van a hablar un poco sobre eso, ¿okay? sobre esta Gran celebración. Al final del mes vamos a tener eh, algo, algo muy especial para todos. Pero yo quiero hablar hoy, voy a dar una, una historia breve de la iglesia. Eh, vamos a enseñar unas fotos de la iglesia. Eh, pero va a ser algo extraordinario. Yo voy a explicar por qué el mensaje de hoy se llama Más que mil palabras. Y lo que esto quiere decir es que eh, una foto, una imagen, dice más que mil palabras. Ok, eh, voy a. ¿Me puedes traer esos libros que están ahí, hermano? Por, por, por favor, gracias. Creo que es. A ver. Es un pequeño álbum. Perfecto, gracias. Yo quiero eh, mostrar una, un par de cosas aquí para que usted pueda más o menos entender y ver eh, lo que vamos a estar diciendo. Esto es un pequeño álbum de fotos. Eh, tenemos un baúl lleno de de álbum de, de, de muchos años atrás. Yo tenía mi propio álbum que yo hice cuando eh, yo estaba creciendo. Le pregunté a mi esposa dónde está, pero bueno, ahí hay unas fotos rarísimas, unas fotos rarísimas de cuando yo estaba creciendo allá en Santo Domingo y nos tomábamos fotos con los amigos y todo. Pero esas fotos yo las veo y yo, yo puedo vivir el momento en que eso sucedió. Aquí hay fotos en este pequeño álbum que podemos ver y decir, wow, ¡Wow! ¿Te acuerdas de ese día? ¿Cuánto te ha pasado eso? ¿Te acuerdas de ese día? Ese día tal y tal cosa. Ese día esto y aquello. Y luego yo tengo aquí lo que se llama un anuario escolar, que es de mi esposa, cuando ella estaba en la escuela ya en Ablin, Texas. Esto es del año 81. Esto es, esto es más viejo que el que del año del caldo. El año 81, yo estaba todavía, me estaban meciendo en cuna a mí en ese tiempo. Pero aquí hay muchas fotos y yo les aseguro a ustedes que si, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un anuario escolar? ¿verdad? En nuestro país no se. bueno en mi país por lo menos, es que éramos tan pobres yo digo, que no había eh, para hacer esto. Eh, pero en muchos, ¿cuántos de sus países se hacía un anuario escolar así? Bueno, Ve lo que le digo en mi país no se hacía. Lo que hacíamos al final de año era que nos escribíamos, firmábamos los nombres detrás de la camiseta, ¿no? Ese era la única, el único recordatorio que teníamos. Tenemos fotos también de actividades. Pero yo le aseguro a ustedes que mi esposa puede acordarse de un montón de estos muchachos que están aquí. Eh, hay fotos de ella, hay firmas, hay un montón de firmas aquí. Yo sé que esto significa mucho para ella. Si ella se pone a ver este, este anuario escolar, ella va a tener muchas memorias, muchas cosas van a revivir en su, en su mente. Entonces, estas son cosas que nos hacen vivir momentos pasados. ¿okay? Y yo quiero hablar de eso porque nosotros vamos a estar abriendo el anuario escolar de la iglesia por los últimos 25 años. Vamos a, a, a permitir que usted vea ciertas cosas de cómo empezamos. Y yo voy a leer este pasaje bíblico en Josué 4, 4 al 8, para que usted vea por qué es importante capturar el pasado y tener un grato recuerdo de él o poder explicarlo. Ahora recuerde bien que nosotros no lamentamos el pasado, aprendemos de él. ¿ok? Aprendemos de él y, y hay una palabra muy importante, yo creo una frase y es que cuando se trata de tu pecado y de la vergüenza del pecado, Dios quiere que olvidemos el pasado y nos concentremos en lo que está adelante. Pero cuando se trata de las cosas grandes que Dios ha hecho en el pasado, Él quiere que nosotros le echemos un vistazo a esas cosas y celebremos esas grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado. ¿Cuántos de ustedes son testigos de eso? ¿Cuántos de ustedes pueden decir Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y, y yo soy un testimonio de eso. Déjenme leer estas palabras, el estas, eh, eh, libro de Josué 4, 4 al 8. Dice así, entonces Josué convocó a los doce hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, les dijo, vayan a la mitad del Jordán, del río Jordán, frente al arca del Señor su Dios, cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos le preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron doce piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. <coughs> lo que Dios quería hacer aquí era... Dios quería que quedara grabado para siempre un momento muy importante en la historia de Israel que fue que Dios detuvo el río para que el arca del pacto que representaba la presencia de Dios era una caja, después vamos a hablar de eso, eh, un cofre que los cargaban ellos para que el arca pasara y eso fue algo tan grande que Dios quería que esa memoria se preservara. Entonces, por eso tomaron esas doce piedras, cada uno de la tribu, de una de las doce tribus, y juntaron estas doce piedras e hicieron un monumento para que cuando los hijos pregunten, ¿qué son esas piedras? Ustedes les expliquen que Dios hizo un gran milagro y esta es la prueba. Entonces, el objetivo de un anuario escolar o de un álbum de fotos es capturar un momento o una temporada de nuestras vidas para después poder ver ese momento más tarde en la vida. Como les dije, este mes vamos a estar sacando ese álbum de fotos de la iglesia, mirando hacia atrás a todas las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros durante los últimos 25 años. La fidelidad de Dios. En el pasado, oiga bien, la fidelidad de Dios en el pasado nos da fe para el futuro. La fidelidad de Dios en el pasado nos da fe para el futuro. ¿Cuántos tienen frío? ¿Alguien tiene frío? Ok, vamos a hacer algo con ese aire. De repente me parece como que va a salir un oso polar por ahí. Yo estoy bien porque tengo este saco y todo. Entonces, oigan esto. Lo que caminaste ayer se convertirá en un monumento al poder de Dios para aquellos que te siguen. Esta pila de rocas era su forma de tomar una foto para mirar hacia atrás y recordar. Y Por eso es que yo muchas veces uso el ejemplo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de lo que han pasado ellos, lo que hemos pasado juntos como un recordatorio de si Dios fue fiel ayer, Él va a ser fiel otra vez hoy y lo será mañana. Amén. Entonces, oigan eso. ¿Qué sucedió en el pasado? Eso fue la, el memorial. Dios le dijo a esta gente, agarren 12 piedras porque algo pasó aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en esta, en esta propiedad que estamos viviendo? Nosotros hemos heredado este edificio este edificio no era tan grande así, era, era la mitad de esto. Y aquí se formó la iglesia, oiga bien, en el año 1993. Dios llamó a un grupo de personas en esta ciudad, un joven que fue a la universidad cristiana conmigo, por allá por los años 87, 88, 89, Dino Rizzo, lo llamó para que comenzara una pequeña obra en esta ciudad. 12 personas comenzaron en un sábado, y seis se fueron para las próximas semanas, nada más quedaron seis. ¿OK? Entonces eh, hicieron un garaje cel esta gente para poder levantar fondos. ¿OK? Ellos estaban comenzando, ya tenían un buen grupo. Hicieron para que usted vea cómo las cosas comienzan y por qué son así. Usted sabe que esta iglesia es una iglesia que no solamente en la ciudad ni en la nación, pero en el mundo entero es reconocida como una de las iglesias más generosas del mundo. Si usted no lo sabe, investiguelo Yo le voy a hablar un poco sobre eso en un momento. Pero ¿sabe cómo comenzó todo? Hicieron un, una venta de garaje, un garage sale en, en la iglesia. Era un edificio pequeño que estaba por acá cerca, no era este. Y el pastor de repente en medio del garage sale dijo, ¿sabes qué? No vamos a vender nada, regalen todo lo que hay, regálenselo a la gente. Y lo que sucedió es que todo el mundo recibió, todo el que vino recibió algo gratis y la gente estaban contentísimo, fueron impactados y desde ese día el pastor dijo yo creo que la dinámica de esta iglesia va a cambiar, nosotros nos vamos a concentrar en una iglesia que siempre va a estar dando. ¿Okay? Entonces eso sucedió, oiga bien, eso cambió el rumbo de la iglesia ya que desde ese momento la iglesia se convirtió en un lugar de alcance a la comunidad empezaron a aparecer recursos y oportunidades para servir a la comunidad. Y voy a leer unas escrituras en un momento. Si los muchachos están listos con las fotos, las pueden disparar cuando quieran. ¿Redis o no? Miren eso. Wow, si usted puede reconocer esas figuras ahí, Evan a la izquierda, Eric en el medio y... y eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Paco, Paco Lechuga, una lechuga fresca. Ahí está el pastor en el medio. Hayley, el chino, los topos de México, ahí están, tres de ellos. Agustín a la derecha, mi querida esposa. Ahí estamos con el cantante Rafi Colón. Esto, está, esto es en 2005, esto es el año 2005. Esos chiquitos que usted, todos esos que están ahí andan sirviendo ahora, enseñando a los niños allá atrás, eso y yo queriendo matar a Meño, miren. Pepe cuando tenía pelo allá atrás, miren. Ahí está Meño, yo tengo un pleito. Ahí Yo no sé quién es el de la linterna. Iglesia, eso fue en el 2005, miren eso. Ahí estamos trabajando juntos. Evaristo, Abraham. Abraham como que estaba más fuerte en ese tiempo. El de este lado. Ahí está Stephanie, aquí de este lado, mirenla. Estaba ahorita hablando, eh. Este muchacho ustedes no lo conocen, ahí está Suri y la que está detrás de las flores no sé, es un misterio. Ahí está Sergio y Hailey, ahí está Hailey Sergio, el baterista Sergio, ahí está el pastor atrás. Este fue un evento que tuvimos en el parque, en el parque de González jambalaya Park, se llama Sabor Latino. eso es carne, <risa> ahí está Suri que no ha cambiado nada, todavía jovencita se ve Suri, ahí está sabor latino, ahí estamos en la iglesia del 30 donde comenzamos, Yo creo que pueden ya, si quieren vayan disminuyendo ahí. Ahí está Evan y cómo se me olvidó el nombre de él. Entonces, ¿qué, ¿qué dicen todas esas fotos? Esas fotos hablan de un pasado, de un grupo de personas que estábamos juntos. Y, y eso, ese, esa, esa noche que estábamos tumbando ese letrero era tumbando un letrero viejísimo para poner uno nuevo. Usted lo vio el nuevo que decía Lugar de Sanidad. Y luego todos juntos, creo que fue después de un servicio de hombres esa noche que, eh, que quitamos el letrero y entre todos pudimos cargarlo. Entonces esas son cosas que como pastor yo eso me habla y le habla a muchos de ustedes de esos tiempos tan importantes que nosotros como iglesia eh, nacimos y luego todavía hoy 12 años después, estamos, estamos firmes, la iglesia ha crecido y cosas grandes están pasando aquí en la iglesia. Entonces, eso fue lo que sucedió en el pasado. Entonces, recuerden la clave aquí, es que la iglesia se convirtió en una iglesia que da, una iglesia que sirve a la comunidad. Y yo les puedo asegurar a ustedes que la mayoría de las iglesias, la mayoría de las iglesias, tienen la mira hacia adentro en las cuatro paredes. Ellos hacen cosas, eventos de cómo atraer gente adentro de la iglesia. Lo que esta iglesia hizo es que revolucionó en gran parte la historia porque fue una iglesia ahora extendida hacia afuera. Y yo quiero que usted entienda esto porque esto es muy importante. Esta iglesia ha causado un impacto en esta ciudad, en la nación y en el mundo. Y yo quiero leer Segunda de Corintios 9, 6 al 12 Porque eso es muy importante Es muy importante que tú y yo Entendamos por qué Es que suceden las cosas Las cosas no pasan A lo loco Causas y consecuencias Todo tiene causas y consecuencias Todo tiene un porqué la, la persona que tiene éxito hoy No es porque se ganó la lotería Es porque ha planeado tener éxito, salir adelante, ha planeado su vida. La mayoría de la gente vive en la vida, no la planean. Y yo quiero que usted sepa por qué esta iglesia es lo que es. Y yo voy a hablar un poco más sobre esto en un momento. Pero miren esto, lo que dice aquí en 2 Corintios 9, 6 al 12. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Y yo no estoy hablando de, de dar ofrendas hoy día, esto es parte de eso, pero yo no estoy hablando de ofrendar, yo le estoy hablando a ustedes, yo quiero probarle a ustedes por qué suceden las cosas, ¿ok?, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Decía mi suegro. Ese era mi suegro ahorita, Samuel Mata. Eh, muy orgulloso de él. Gracias por el gran trabajo que hizo. Y mejor alguno no lo conocen, pero él es el papá de mi esposa. Ahí lo saludan al final. Oiga bien, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace el pueblo de Dios. Da con generosidad a los pobres. Perdón, se me fue la... Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Oiga bien, estamos hablando de fotos, estamos hablando del, del anuario escolar. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos... Sus ofrendas, a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán, resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado, el ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos... Orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por ese don, por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Entonces, ese es el primer punto fue, ¿qué sucedió en el pasado? Lo que sucedió en el pasado es que un grupo de personas fue llamado por Dios, ellos obedecieron, Crearon un lugar que se llamaba Centro Trinidad, Trinity, Trinity Christian Center, que ese fue el comienzo de la iglesia. Se mudaron aquí a este lugar, la mitad de este edificio. Empezaron a crecer por esa generosidad, por esa generosidad de dar. Yo recuerdo que a mí me llamaban de esta iglesia, oye, llegó un cargamento. En un tiempo, oiga bien lo que... Porque ese garaje cel que se hizo, abrió las puertas a un mundo de cosas. Alguien un día apareció con un cargamento, un camión lleno, un 18-wheeler lleno de lencería. <ríe> Oiga bien, así que les regalamos lencería casi a toda la ciudad de Baton Rouge, especialmente en las áreas pobres. Porque eso fue lo que apareció. Después llegó alguien con veneno para matar ratas, un camión lleno. Regalamos un camión lleno de veneno para matar ratas. Después llegó un cargamento de plátano macho, de esos plátanos verdes que comemos nosotros los latinos. Plátano hasta por las orejas. Y yo recuerdo yendo a una bodega que teníamos en el centro del pueblo, y eran montañas, montañas. Le estoy hablando literalmente montañas de alimentos. Porque se abrieron las puertas. Y por eso esta iglesia es lo que es hoy en día. Número dos, Dios ha estado en medio nuestro. La obediencia produjo resultados extraordinarios. Ahora, déjeme explicarle esto. La iglesia comenzó en el 93... Nosotros fuimos a una pequeña iglesia que comenzamos en el 96 y nos llamábamos Centro Cristiano Hispano que fue comenzada por un muchacho que fue de esta iglesia González y allá en una casita muy pequeña comenzamos a tener servicio, yo vine al segundo servicio, yo fui y después de unos meses conseguimos un templo pequeño para estar allí y tener la, los servicios y después él me dijo a mí, ¿sabes qué Fernando? Mira, yo era el americano, no hablaba español. Me dijo, yo, yo creo que tú debes de seguir este asunto, yo voy a seguir en otras cosas, así que tú oficialmente te quedas como pastor de esta iglesia. O sea que tres años después que esta iglesia comenzó, nosotros, lugar de sanidad, comenzamos allá en González, era la mis, el mismo ADN lo teníamos nosotros. Ya después en el 2005, ese mismo muchacho, 2004, vino y me dijo, hey Fernando, que si nosotros nos unimos como iglesia y ustedes son parte de nuestra iglesia y así somos una iglesia, ustedes tienen los recursos nuestros, todos trabajamos juntos, oramos, hablamos con los líderes y así sucedió en el 2005, el año de Katrina nosotros llegamos a ser lugar de sanidad. Así que yo, yo he estado involucrado con esta iglesia desde su principio porque fui a la universidad con el pastor de esta iglesia, éramos amigos. Entonces miren esto, la obediencia Produjo resultados extraordinarios, ya que abrió la ventana de los cielos y grandes milagros sucedieron y siguen sucediendo. Seis acres que habían aquí se convirtieron en 60 acres. 60 acres. Okay. Este edificio, como lo dije, era el templo principal y era solo la mitad. Hoy tenemos la arena de HPC, Hilling Place Church, con capacidad para 3,500 personas sentados cómodos. De 12 personas en el 93 personas, hoy 10.000 personas vienen a esta iglesia cada semana. El año pasado, para nuestro servicio de resurrección, 20.000 personas llegaron a nuestra iglesia. Y este año estamos esperando mucho más. Entonces, yo quiero que usted entienda que usted es parte, yo soy parte de algo mucho más grande de lo que muchas veces pensamos. Y por último, yo quiero decir esto, que esta es nuestra historia. Cuando la gente pregunte, le vamos a decir esto, le vamos a contar esta historia, esto fue lo que pasó. Y voy a volver a decir lo que dije hace un rato, cuando se trata del pecado y la vergüenza que éste produce, Dios quiere que lo olvidemos y que avancemos hacia adelante. Pero cuando se trata de su fidelidad hacia nosotros, Él quiere que miremos hacia atrás y recordemos. ¿Sí? Él quiere que miremos y recordemos. Wow, yo me acuerdo lo, lo que hizo Dios. Yo me acuerdo lo que hizo con Ruby. Hace ya, en febrero va a ser un año, de ese accidente. y Hemos visto a Ruby a través de todo ese año, la familia, sufrir muchísimo. Tenemos fotos que muestran cómo ella estaba a cómo ella está hoy. Entonces, esa es nuestra historia. Y yo creo que como creyentes, especialmente padres, usted y yo tenemos que saber que siempre, incluso Dios le, dije a, le dice a los hijos de Israel, ustedes tienen que contarle a sus hijos todas las cosas que yo he hecho con ustedes. Cuando vayan por el camino, cuando se sienten en la mesa, cuando estén juntos, cuéntenles, díganle lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque eso crea un estado de conciencia de que Dios estuvo con nosotros ayer, estuvo con nosotros, está con nosotros hoy y estará con nosotros mañana. Y yo vuelvo a decir la historia, cuando, cuando mi familia tuvo ese accidente horrible, yo recuerdo que volaron a Dustin, el, el bajista, lo volaron bien destruir, la cabeza rota, un desastre su cuerpo. Niño Tenía siete años Y cuando llegamos al hospital Estaban todos en el hospital Todos, todos Mi esposa tenía la pierna rota Todos estaban, lo estaban atendiendo en diferentes salones Y yo corría de un salón a otro Y yo recuerdo cuando yo llegué a ver a Dustin Lo tenían todavía en esa camilla dura Es como una tabla de solfear Lo han visto es Una camilla temporal Y ahí lo tenían amarrado con una cinta a la cabeza y lo estaba matando eso del dolor. Y cuando yo lo vi a él, yo me sentí tan mal porque él, él estaba lágrimas, un río de lágrimas por el dolor que tenía. Y, y ese cuarto estaba lleno de enfermeras y de doctores y todo ahí. Y, y yo llegué y me metí a donde él estaba y, y yo le dije, denme un momentito con él nada más. Y yo recuerdo que yo miré a ese muchachito de siete años y con mucha seriedad yo le dije, Dustin, vamos a hacer lo único que nosotros sabemos hacer y vamos a clamar a Dios aquí ahora mismo en este cuarto para que Dios te ayude y te saque de esta situación. O sea, yo, yo tuve esa conversación con él sin importarme quién estaba allí. Y eso es lo que, por eso es que vivimos las memorias del pasado. Yo pude decirle a él, en ese entonces que Dios había sido bueno en el pasado y que iba a volver a ser bueno en ese momento. Y después de eso han pasado muchas cosas que Dios ha seguido siendo bueno con mi familia, con mi casa, con la iglesia. Y estas son cosas que tienen que preservarse y tienen, tenemos que hablar de ellas. ¿Por qué? Porque es, es una inspiración para mí y para ti que lo que Dios ha hecho ayer lo va a volver a hacer hoy. Porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Así que esa es nuestra historia. Dios cuando se trata de su fidelidad. Él quiere que nosotros miremos hacia atrás. Y recordemos. Construimos monumentos contando historias. Si dejamos de contar la historia. La historia morirá. Esta iglesia es un monumento conmemorativo de esta ciudad, Bato Rush, de que Dios es bueno. Y yo he visto iglesias, mega iglesias que se han levantado en esta nación, salieron de esta iglesia. El pastor de esta iglesia, un hombre tan generoso, el pastor que era antes, ya no está, se fue a Birmingham, la generosidad de ese hombre ha creado iglesias que sobrepasan los 30.000, 40.000 personas en esta nación. Es una cosa impresionante. De esta iglesia salió un movimiento mundial que se llama Servolución. Que es una, es una revolución de servir. En Rusia, óigame bien, en los países suramericanos, en todo el mundo... Esa camiseta roja que ustedes han visto es Avi, uno de nuestros líderes hoy día. Esas camisetas rojas que ustedes ven que dicen estoy para servir, eso nació aquí en esta iglesia y está causando un impacto mundial. Yo recuerdo, yo fui a Argentina hace muchos años con Evan, en el 2016, perdón, 2011, y llevamos el libro de servolución y hoy día ellos están dándole duro a servolución. Es un movimiento mundial, salió de esta iglesia. ¿Por qué? Por la historia. En, oh, ay, mira qué bárbaro. En, en esa generosidad de ese garage sale, algo explotó. Algo explotó. Y es lo que estamos viendo hoy. Así que esa es nuestra historia. Cada alcance, cada servicio de adoración, cada rosa regalada un viernes por la noche. Hay un equipo que sale de aquí los viernes en la noche y ¿sabe dónde van? Van donde las muchachas pobres. O sea, ellas bailan encima de una mesa porque no tienen mucha ropa. Hay un grupo de personas que salen y les regalan una rosa a esas mujeres que bailan. ¿Y sabe qué? Esas mujeres, muchas de ellas han abandonado ese tipo de vida y ahora son mujeres que están trabajando con un trabajo normal y están levantando a sus familias. Los viernes en la noche sucede eso. Es un impacto que se ha causado en esta comunidad. Cada equipo misionero que enviamos, cada niño que bautizamos, cada comida que ofrecemos, todo lo que hacemos y todo lo que somos, una y otra vez testificando, declarando y gritando la verdad del amor y la fidelidad de Dios a un mundo que necesita desesperadamente Conocer y saber el amor de Dios.